0: 好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，呃，今天时间是2021年的12月1号25五点哦。那呃，就是终于进入到了就是2021年的最后一个月了哈。那在这最后一个月里面呢，我们为大家带来了一样就是五则新闻哦。那这五则新闻第一则呢，其实是就是我们要跟大家讲就是。美国的呃不不是美国，英国的军情六号军情六局哦，军情六局呢，他就在讲哦，他讲说，哎，这个中国的这整个间谍活动好像在全球里面有扩大趋势哦，而且他们运用的所谓的人工智能 AI 的相关的这些东西，到底怎么回事，会跟大家来讲。那另外的话，会跟大家讲，就是说呃，就在那个有有关于这个新疆文书啊当中呢，已经曝光了，这是关于就是中共。刚呃一些官方的一些等于说专属的这些呃文件哦，那秘密文件被曝光，也这代表的就是说有关于维吾尔族的这整个一个呃，包括了他所遇到的这些问题呢，其实习近平在当中涉及很大的一个呃成分哦。那另外的话，就是在谈到乌克兰，乌克兰呢现在。俄罗斯边俄罗斯跟乌克兰边境的这个局势还是非常的紧张，然后呢，美俄外长呢，他准备要交涉哦，希望能够把这个紧张局势能够降温。那另外的话，还就提到了欧盟哦，欧盟他现在呢决定要扩大资源，扩大资源哪里呢？扩大资源一些境外的这些基础建设来对抗中国的一带一路哦。那最后一则新闻要跟大家聊到的，就是说 C N N 的主播被停职了，为什么呢？待会来跟大家讲。OK， 好，那我们来进入第一则新闻哦。那第一则新闻是要谈到的，英国秘密情报局军情六处，他提出了一个警告，他表示呢，中国和俄罗斯正积极掌握了量子计算、人工智能的技术，为此呢，投入了资金和心血。那他认为呢，中国很可能在未来哦，会把量子计算技术应用在解密、窃取到这个呃，就是机密情资，而且这件事情呢，必须要让西方世界能够多加警惕。他警告说哦，这对于世界和平是一个严重的一个挑战哦，大家必须要知道这一件事情，就是说这个演讲呢是在英国智库国际战略研究所里面发表，而且呢，过去哦这个。由这个英国军情六局的局长摩尔公开发表这样谈话其实相当不寻常。为什么呢？一般来讲我大家知道军情六处的话。其实是非常非常，就是等于说，呃，算是保密著称的哈、喔。那摩尔公开会谈这件事情呢，就也让很多媒体呢就觉得非常的讶异哦。那摩尔在演讲当中，他就指出了、喔，他说中国、俄罗斯、伊朗还有国际恐怖组织啊，他们威胁，而且呃利用这个敏感的讯息呢，他们呢这是这非常值得关关注的、喔，因为这是一个四大威胁。而且呢，他认为哦、喔，就是包括中国哦、喔，他向南海扩张的一个行动。他认为，出于安全考量，共产党的领导人呢，他们现在似乎是越来越大胆的，愿意采取大胆冒险的行动。过去邓小平所谓的韬光养晦的时代呢，已经结束哦。那尤其是他认为呢，在这个美中之间呢、哦，如果万一发生意外冲突的风险呢，已经在逐渐增高。他认为呢，中国现在有过度的自信哦，很容易导致误判风险，这件事情的话，就会造成了美中之间的一个冲突哦。那所以呢，在这整个一个呃军情六处的这样的一个公开的演讲里面 ，Dennis， 你觉得他现在所提的东西，这是有危险性有那么高吗？
1: 我觉得，我觉得确实就像你说的，这很不寻常啊！因为事实上，英国的军情六处一向都非常非常的低调，这跟美国的这个情报单位我们知道的这些什么 CIA 啊，或者是国家情报总监办公室这些官员，呃，都公开的多次有对外的谈话很不一样。就英国在情报秘密情报的这个呃单位上面，其实过去是非常的保密的。摩尔自己本身呢，也很少很少呃对外公开的发言，所以这次的发言代真的是很不寻常，也代表了这个。意呃，这个事情的严重性，他希望可以唤起包括英国或者甚至更广大的欧洲的国家更加的去注意这件事情。就是英呃，中国在情报上面，他现在有更多的能力，包括他们在 AI 技术上面的运算、量子计算等等，在科技上面有有更。更强的能力可以去收集各方的资讯，大数据的时代嘛，云端分析啊等等。那现在他的呼吁基本上是要凸显英国在情报上面需要的资呃资源需要更多，英国也必须要更谨慎的来发展所谓的这个 AI 技术啊。对英国来说，可能过去比较缺乏一些。我们我们过去了解军情六处，大概都是从零零七的电影。事实上，零零七电影确实也就是针对情报、呃、军情六处来做的一些。呃、演绎哦、喔，是从小说来的。但是呢，呃，我在这边很,很有趣的补充，就是说大家会觉得零零七大概是呃虚构的人物，可是现在越来越多的消息，或者是很多的研究哦、喔，去追查，就说零零七它到底是代表它是不是有类似的形、类似的人，或者是某一个化身的人物？现在有各各方的说法，大家上网可以查得到。可是我除了这个这个 Wikipedia， 大家可以查得到零零七的真实。实话，身是哪些？是不是有真人之外？事实上，我自己有认识政治学者，是做历史研究的政治学者，他们真的有在针对零零七或者是军情六处的情报人员进行一些调查，发现真的有非常多类似像零零七的人存在在这个世界上，尤其是在冷战跟二战期间，相当的有趣，真的有研究在做这件事情哦。那我们回到今天这个新闻，今天这个新闻其实它凸显的是现在的世界确实针针对中国的崛起有各方面的担心，那。现在的军情六处所凸显出来的是，在情报上面，中国的能力确实也在过，也相较于过去来说是强化非常多。如果西方国家真的要呃防范中国的话，在科技上面的能力也必须要强化，不只是美国，欧洲国家现在也必须要好好的好好的思考要怎么样来应对来自中国的威胁，尤其在情报上面的威胁。所以，我觉得这确实是一个不寻常的一个讯号。那当然它，它它代表的是。所所谓的东西方的能力，不管是在军事安全还是各方面的呃这个能力上面，它的差距真的缩小了很多，这个是值得它这是这这个新闻背后可能凸显出来的一个事实哦
0: 。对，然后呢，英国它本身其实也是五眼联盟的一个核心成员哦、喔，这五眼联盟的框架包括了英国、澳。澳大利亚还有加拿大，然后还有纽西兰哦、喔。那然后他们在讲这件事情的时候，因为这当中五眼联盟它其实最重要就是在于就是共享机密情报的一个交换哦、喔。那对这件事情的话，它背后是不是有一些意义在呢
1: ？我觉得就是在强化，就是大家大家对于整个世界情报上面的分享跟。针针对所谓的中国崛起，有更需要有更多的共识跟合作。我觉得英国的情报六处这次会这么公开的去做出这样的一个声明，呃，某种程度可能。也反映出来，他们对现在所谓的共享情报并不是非常的满意哦。我们有的时候在看说啊，大家在呼吁说我们要加强加强的时候，其实不只是讲给自己国内听，有的时候也讲给你刚刚讲到的五眼联盟，或者是讲给其他的盟友，是不是？提醒大家，现在不是说哦保只是保护自己资讯的，就是自己自己觉得安全就好了，可能必须要透过分享才会知道到底我们面对的对手他的强度在哪里，每一个人的贡献，每一个人的认知可。可能都是片段，也许凑集在一起呢，才可以得到全，才可以一窥全貌。所以，我的呼吁，我我刚刚讲的，不只是对自己，我觉得某种程度也是要告诉盟友，或许我们应该要放下一些呈现，放下目前可能大家还各自保留的一点东西，大家共同来分享。不过话说回来，这很困难哦，因为国际各国的国家利益都会觉得，如果我真的对你开诚布公的话，是不是对我如果全全盘托出、全盘分享我的所有的资讯，你会不会全部全部分享给我呢？这个是考验一个民主国家互。相。之间的互信的问题，也在这个时候，呃、也是一个挑战，就是了
0: 。这让我想到囚徒困困境。<笑>
1: okay, okay. <笑>对啊，你到底相不相信我？我们都是好朋友，那好朋友到什么程度？你认为我是你的好朋友？我分享百分之百的时候，我会不会被你欺骗？我会不会被你伤害？我觉得这个是需要长时间的就认识
0: 對。对，这个当中其实这很考验，很考验友谊啊。<笑>是
1: 啊，而且你看，川普时代到现在，虽然拜登感觉起来好像跟大家比较好，可是，可是阿富汗的事件又稍微的让大家觉得，哎、欸，美国是不是还是以他自己的利益为中心？还是怕怕、嗯、这个时候真的，真的会对，真的我必须说，这个现在西方民主国家虽然很多的价值跟理念是相近的，大家的方向也是一致，可是你真的要让国家等级全盘的说，哎、欸，我们互相相信，大家把所有的东西都拿出来。理想跟现实是有是有落差的，这一点大家一定要看清楚
0: 。是，好，那我们进入第二则哦。第二则就是说，总部设在英国的非政府组织哦，就是所谓的维吾尔维吾尔法庭呢，它在网站上公布了一份中国政府的外泄文件副本。那这份文件呢，其实包含了习近平还有中共高层呢，在二零一四年一直到二零一七年期间。就新疆维吾尔自治区动向呢发表的私人讲话内容，但是当中呢包括了一些被视为绝密呃就是绝对机密的一些内容哦。那这个时期呢也定定的，就是说。呃，这个出台了对于维吾尔人的这个强制同化的一个政策。那文件中呢，习近平他就警告了，他认为就是说宗教的影响和少数民族失业的问题的一个危险性。同时呢，强调必须要用主流的汉族呢和少数民族之间的人口比例达成一定的比例，才能够保持对于新疆的控制还有重要性哦。那维吾尔法庭呢，为了保护举报人呢，他推迟了这一份这个原件的一个发布，然后删除了一些。可以知道来源的部分，并发表了，就是说这一份文件的一个副本哦、喔。那据说这个维吾尔法庭呢，收到了十一份的文件，总共有三百页。那这当中三十号公公布这三份文件，那其他的话在未来会发布。但这件事情呢，因为过去在《纽约时报》其实也有类似的文件发布，那现在有人认为，就是说这两份文件基本上是在同一份文件。对这件事情 d e n i 这边美国那边有什么样的一个资讯可以补充的吗？
1: 我觉得面对新疆的话题，有就是维吾尔族人的话题。事实上，新疆的话题，我们在最近这几个月以来，尤其是呃拜登总统上任之后，我们会发现，在人权的议题上面有非常多的讨论，甚至是呃批判，就是对针对中国有非常多的批判。这一次的这个报告呢，再次凸显出来，现在看起来所谓的新疆的人权问题，确确实实是是一个从上而下的命令。最大的关键，为什么这个这个报道出来会让大家觉得，哎，就是有点像是正式。值了，疆独呢？呃，或者是新疆的问题，呃，确实可能更有更有更多的证据说这是存在的一个打压的事件，是因为这样的文件、这样的报告出来的代表。确实是由上而下，由习近平下令，由习近平主导。虽然不是有直接的说，哎、欸，我们就是要做什么劳改或者是什么样的动作，但是有一个讯息有释放出来，是说需要去做更多的文化、种族上面的调整，需要在比例上调整，或者是需要重新引导新疆的发展的方向，这些。论述都会让大家会知啊、呃，都会让大家知啊、呃，感觉到说，嗯，确实从二零一四年之后，确确实实中国的高层有下达这样的一个方向，导致后续我们看到的所谓的维尔吾尔族人的什么在教育营啦、啊，或者是教育训练营，虽然中国官方的说法是这样哦、喔，那我们要回过的回回把时间点拉回到二零一四年一三一四年的时候，其实这份报告其实也有凸显说，为什么一三跟一四年之后有一个这样的从上。而下的指令，大家知道，二零一二年习近平才上才上台。二零一二年习近平上台的初期，其实他自己的政权是不是能够稳固，都还是问题。每一个新新的中共的领导人上台，都会有一段磨合期。不管他是多么之强势，或者是得到多少的支支持，他在国内自己的党内都会有这个磨合期。这个时候，二零一二到二零一四年，事实上新疆的呃出现一些状况。所谓的状况是，如果大家回去上网查一查，就会发现二零一三、二零一四的时候呢，有一群有连连续发生好几次所谓的恐怖攻击事件。当然，这是中国官方的说法，是说恐怖攻击事件。所谓的恐怖攻击事件是有一群号称是呃呃，就是说新疆的新疆的人士哦，他可能进入譬如说最。知名的或者最残忍的是在，是在这个呃，二零一四年的时候，在云南昆明的火车站，进入火车站攻击一般的平民，砍杀了呃。把杀死蛮多人的、哦，蛮蛮可怕的一个攻攻呃恐所谓恐怖攻击事件哦。这个恐怖攻击事件，接下來就是过去13014年这连续的几次的事件呢，让中共中央觉得必须要做出一些行动来改变现在的来来改变新疆的状况。那当然，新疆的维吾尔族人会觉得此，从从很久以前就觉得自己可能受到了打压，可能受到了不公平的对。所以用比较激进的手法来表达自己的意见。那中共官方呢，在习近平二零一三年、二零一四年之后，很显然的下了决心，下了决定，要用比较强势的手段，用真的这个整个彻底的。改变新疆的整体的文化，它的方式就是用整个种族族群的调整比例调整。本来在新疆呢，汉族的比例大概是百分之十五，但是他希望透过这种方式啊，透过从上而下的政策的改变，来改变这样的比例，来让新疆人慢慢的变成不带呃有不同，就比较倾向中国官方的说法，所以他会有一连串的政策。我们讲刚刚讲了这么多，其实要强调的是说，其实。中国大陆现在有很多，其实也有所谓的族群之间的冲突，族群冲突是最难解决的。在美国也有所谓的黑白的种族之间的争议，而且到现在为止呢，也持续争议在发生。但是最大的差别在于，像这次的报道当中所所凸显的，是由上而下，由上而下下令，然后由上来决定，由上面来决定用什么方式可以让族群种族的冲突的事件变得比较没有问题。变得比较不会不会伤害到社会的稳定，这是由上而下的决定。由上而下的决定最大的问题是在于，它并不是一个社会自然发生的现象，并没有经过民意的讨论，并没有经过时间的磨合。在美国。你也可以批评美国的族群争议花了这么久的时间还没有还没有一个定案，到现在还是有很多的种族不平等、种族的争议。但是美国式的制度呢，我们说了正反两面都有。美国式的制度它基本上是一个开放的社会，它就是会有种族的争议。会有持续的吵吵闹闹，但是这些少数民族也觉得少数的族裔也会觉得说，至少至少它有发生的管道，至少至少它有继续抗争的这个空间。那在中国，可能相对来说，这个制度给的空间是稍微小一些，所以出现了不一样的处置的方法。一个比较是上而下，一个比较是开放社会下而上，下面也可以影响上面，所以大家可以共同思考了。每个人都有可以有自己喜欢的政治制度，只不过我们现在看。看到的情况，在中国大陆看起来呢，全世界会认为说，世界的主流媒体，我们这样说，这样形容哦，世界的主流媒体会认为，从外面来看，会觉得中国大陆所采取的方法太不尊重维吾尔族人，没有顾及到维吾族维,维吾尔族人的权益。那我们从西方民主的观点来说，这个好像就不太不太是我们期待看见的。我。我必须说了，这个我们我们期待中国大，我们都只能呼吁或者是期待中国大陆的官方可以给他们更多的空间，给他们更多的自由。可是谁能够改变中国共产党呢？我我我我我只能我们只能呼吁跟期待吧。嗯
0: ，的确哦，因为呃，这整个一个毕竟的是民主民主思维跟专制思维之间的一个最大的一个不同哦。Okay,
1: 真的不一样
0: ，真的完全不一样。那当然了，这个问题里头啊，我们还是要把这个再拉到，就是稍微稍微属于那个东欧这这一块里头啊，就是说。乌克兰的一个局势呢，它现在目前呢还是持续的在紧张哦。那俄罗斯呢，在乌克兰边境调动了大量的一个军力哦。那而且呢，以美国为中心的西方国家，他们也加强对于乌克兰的一个支持。那双方呢，现在除了就是相互的批评之外呢，也随着这个武装冲突的风险增加哦，那各国他们现在也是希望能够采取对话的一个行动哦，来和缓这样的一个紧张的一个局势。那北大西洋公约组织的外交部长理事会，在十一月三十号的时候，就在拉脱维亚首都召开哦。那那个拉脱的这个秘书长啊，斯托斯托尔滕贝格呢，他就呼吁哦，必须要加强在这个乌克兰边境的这个军事实力的那个俄罗斯啊，他要保持警戒哦。那尤其是他。他就讲了，他说我们必须要做到一个最坏的一个情况的一个准备哦。那出席会议的还有美国国务卿布林肯，他也警告了俄罗斯对于乌克兰的袭击将会产生严重的后果。那美国呢也已经通知欧洲国家，俄罗斯很可能会入侵乌克兰。但是呢，俄罗斯总统普丁呢，他在三十号的时候他就提出警告，他警告就是西欧国家呢不要越过俄罗斯的红线。他如果一旦越过俄罗斯的红线的话，他也要。讲采取强那个强硬的回应哦，那这个俄罗斯的国防部长谢尔谢尔盖绍伊古，他在十一月底的时候，他就声称哦，就是说他认为美军呢在俄罗斯边境进行军事演习呢，这是一个侵犯俄罗斯的一种行为哦。那德国外长马尔斯呢，在三十号的时候表示，他认为呢只有通过讨论才能够缓和紧张的趋势，他呼呼吁哦俄罗斯呢要对于讨论要做出回应。那现在呢就是布林肯跟俄。俄罗斯的外长就是谢尔格拉尔夫罗夫呢，预计将在十二月二号，也就明天呢、哦，将在瑞典呢举行这个欧洲安全与合作组织部长级的会议上，他们准备要见面来讨论这件事情。Denis， 这个乌克兰这件事情好像局势越来越紧张。
1: 对啊，我们都在说印太战略、亚太战略、台台海的关系紧张哦。可是其实啊，乌克兰这问题啊，可能在军事的前沿上面来说，比。呃，紧张程程度是更高的，因为呃，俄罗斯它不只是过去的历史来说，俄罗斯不只是警告，俄罗斯是真的会行动的。2014年才，其实坦白说，不到十年，七年之前才发生的事情。2014年，俄罗斯就用军队真的进入进军到克里米亚地区哦。所以，其实我们在看俄罗斯跟乌克兰之间的关系，你会看到更更更真实的所谓的兵凶战。为的状况，只是我们在台湾可能稍微的觉得距离有一些远，可是其实，在乌克兰的事件当中，我们可以台湾还蛮值得观察这件事情。为什么呢？刚刚九二，你从一开始的时候就分享了克这个美国国务卿布林肯讲的这些警告。我不晓得你觉得这种警告对于俄罗斯的普丁来说，会不会会不会是很可怕的事情？
0: 战斗民族是当然不会觉得可怕、啊。
1: <笑>我的对我的意思是说，像布林肯他这次是非常强调，呃，就是说。表媒体是报道说他表达很强硬的，说乌克兰这个乌克兰如果被入侵的话，俄罗斯要付出重严重的代价。然后布林肯说我们会非常严正的会采取经济的手段来让俄罗斯感觉到就是有压力哟、哦。可是，可是俄罗斯不会怕这个啊！我的意思是，如果美国没有办法拿出更更强悍的动作，现在俄罗斯在乌克兰边境已经集结了超过九万的部队了。那现在俄罗斯在这个跟乌克兰之间的关系，因为乌克兰跟内 a t 走得非常的近，那美国呢又？在又很很努力的透过外交的言辞给乌克兰很多的支持，对于俄罗斯来说，就像我们刚刚新闻当中分享的，对俄罗斯来说，这些都是威胁，这些都是挑衅。尤其是乌克俄罗斯觉得，我在这个地方就是就是有应该应该是由我来说话，不是被威胁的。所以，我们看到美国做出这样的警告，其实。对乌克兰、对俄罗斯来说，他不会感觉到特别的有什么不一样，因为过去你们都是嘴巴上讲经济上的制裁，虽然讲说经济上的制裁好像会对俄罗斯产生什么压力，可是坦白说，最近这一个多月以来，我们讲了好多次了，在 DJ 套，最近在这一个月以来呢，在欧洲最麻烦的问题是能源危机，是石油的价钱不断往上涨，天然气也不在，也在往上涨，大家如果。关注国际新闻，看到这两个礼拜，俄罗斯跟中国的关系好的不得了。为什么好的不得了？就是因为在能源危机当中，俄罗斯其实跟中国之间在能源上面的合作，包括了现在的能源跟未来想要开采的，俄罗斯打算在北极想要开采的能源，中国已经说了要提供俄罗斯贷款，要合作来开采。所以让俄罗斯跟中国走得很近的原因，不只是不仅仅是传统的军事安全要跟美国对抗，更。更大的利益在后面的共同利益是能源的开采跟能源的共享，还有能源的能源的这个呃这个利益哦、喔。对于俄罗斯或者对於对于整个欧洲国家来说，俄罗斯它所掌握的是俄是欧洲的能源，所以当美国在遥远的这个这个太平洋的另外一端讲说我们会经济制裁你，俄罗斯会怕吗？坦白说，俄罗斯如果我是普丁，我不会怕。百分之六十到百分之七十，欧盟国家的能源、天然气、石油是来自于俄罗斯。在这样的条件之下，我当然很强势，我当然可以很强势。我希望你们好好的跟我来谈判，而不是威胁我。这这也是为什么我会觉得俄罗斯跟乌克兰之间的冲突非常可能是一触即发。包括布林肯，他根据情报的分析，他也讲说，现在俄罗斯，他说我们不确定俄罗斯会不会采取军事行动，但是现在看起来，俄罗斯确实有条件。当他想要开战，就可以开战。美国会采取最大的这个努力去避免，希望可以沟通。可是美国也一定会让俄罗斯知道，我们刚刚说的经济制裁会等着你哦、喔。可是我就像我说，这个对他来说没有很大的这个威胁。那另外一点呢，我们从台湾可以看的是，呃，美国跟乌克兰之间其实有。非常非常强的连接，乌克兰已经多次，包括泽连斯基都自己到美国白宫去见拜登，而且要求美国给予乌克兰更多的协助。可是乌克兰不是说到美国谈的，不是说希望美国可以帮乌克兰打仗，而是强调说乌克兰自己准备好要打仗，只是希望美国可以给更多的武器的援助。那美国确实也给了更多的武器的援助。美国跟美国强调跟乌克兰之间的这个关系啊。台湾，他用这个 rock e t s a l l y 来形容跟台湾的关系是磐坚若磐石。他在谈到美国在谈到跟乌克兰关系的时候，是用 unwavering unwavering， 就是动摇。无法动摇的关系，可是这个无法动摇的关系，就像我说的，如果真的军事冲突发生的时候，我觉得我们在台湾可以观察一下，所谓的无法动摇的关系是用什么方式来就来去协助乌克兰。那从这个美国协助乌克兰的方式，我觉得我们可以投射看思考一下，不见得全然会可以对照，可是可以思考美国对于乌克兰的协助。会是什么样子？那这样的一个协助，是不是我们所预期，或者是不是符合国际的期待？真的帮助盟友，可以帮助到什么样的地步，让大家满意或者不满意？我觉得从乌克兰跟俄罗斯现在的紧张的关系，可以看的事情还还蛮不少的，但值得大家一起继续关注下去
0: 。是，那你觉得，如果万一他们真的是起了武装冲突的话，你觉得美国会用什么方式？
1: 我觉得美国就经济制裁啊，美国一定会用经。二零一四年也是如此啊，美国没有派兵啊，就是还是一定是经济制裁，一定是以经济制裁为主，然后看看乌克兰、啊，看看俄罗斯会不会会不会在打完之后就觉得啊，算了，那我们这差不多了，我们的意思到了，我们往往后退。过去的经验让我会觉得，美国对乌克兰的帮助，他的帮助就真的只是外交跟经济。那这一点就像我说的。常常我们在对美国有很高的期待的时候，我们也从美国，我们也要理解美国现在的自己的利益到底是什么。他他现在讲的，他到现在为止，如果他真的打算要从要从军事上协助乌克兰的话，大可以做很多的动作。就说在军事的部署上面，是不是譬如说航母开到那个地区，是不是有更多的军事跟北欧之间、北约之间，是不是有更？多的军事的协助，呃，军事的进驻，而不只是是演训哦、喔。目前来说都是在演训的阶段。<对>那所以我觉得，以二零一四年这么近的一个例子来看，我觉得给乌克兰的帮助就是经济为主，然后军事的援助、设备的援助也会有，也会有。但是美国大兵派驻，我觉得很难，我自己觉得很难
0: 。的确，因为他们如果派美国大兵过去的话，呃，这后面的话他又必须要面对国内的压力，对不对？
1: 没错，会有面对国内的压力的问题，而且而且，其实从历史来看，俄罗斯很喜欢冬天打仗，所以这个这个这个，我我我当然是这这是很很很这个旁枝末末节的这种推销，就是俄乌克兰很喜呃俄罗斯很喜欢冬天出兵，可是对于美国来说，冬天赶这个假期季节，我不知道，我觉得美国。要在这种时时间点要，要要派出所谓的美军的部队，我我我是抱持的怀疑的态度，除非除非有更高的利益导向、利益存在。其实你看，过去美国的出兵都有很高的国家利益，呃，在牵涉在其中。乌克兰对美国国家利益真的是有限的
0: 。嗯，的确。嗯，那所以呢，我们可以观察下去哦。那谈到这个乌克兰呢，我们就必须再往下谈，就谈到欧盟哦。欧盟委员会呢，一号的时候宣布，将从将启动新的框架。支持呃区域外的经济呃设备的一个发展，他做这件事情呢是希望跟中国主导的这个广域经济区的的一个“一带一路來”来进呃进行竞争哦。他在这个制定环境考量规则和这个确保这个透明度之后呢，目标是在2027年的时候。在这区域外的话，包括公共还有民营部门的话，投资将近三千亿欧元。那这个计划称为全球门户，它将促进呢所谓的数位化、健康还有能源、教育这些领域的一个基础建设的一个发展。同时呢，是考虑到气候变迁的一个措施，还有工人人工人人权以及。投资的呃投资融资的一个呃就是透明度哦。那欧盟委员会的主席彭德莱恩呢，在一项声明中表示、哦，欧盟将支持符合民主价值和国际标准的优质基础建设投资哦。那在中国的一带一路的倡议当中呢，有不少的一个发展中国家因为过度的贷款呢，的然后忽略了整个偿债的能力，陷入了所谓的债务陷阱。那欧盟呢，将会提供这个可持续的一个支持。与中国产生明啊、呃、明显的一个不同哦。那在六月的时候，包括欧盟在内的基斯7峰会，以呃同意呢，向发展中国家还有新兴国家提供这些基础建设的援助，然后同时要考虑到金融还有环境的可持续性。那对于欧盟会提出这样的一个做法，直接跟那个就是中国的一带一路杠上哦。你觉得为什么欧盟要做这件事情？
1: 我觉得整个呃世界的氛围是这样啊，就是说民主的体系现在当然是美国为首，但是其实欧盟自己本身也有自己的主张，就是说在民主的这个价值跟认知上面，确实跟中国有点不同。那中国的崛起确实让大家觉得，也许民主的民主世界就是应该要做些做些什么事情。那当然我们知道，中国在近最近最近这几年的一带一路计划，呃，西方民主国家会认为说，一带一路呢？带给所谓的开发稍微落后的国家，呃，设下了陷阱。所谓的陷阱，就是说债务的陷阱。债务的陷阱，就是呃，用“一带一路”的计划呢，给了很多的基础建设，但是给基础建设的方式可能是用贷款或者帮他们盖。用贷款的方式帮他们盖，结果就变成了，如果他们未来没有办法偿还贷款的时候，就陷入到这些落后的、非相对落后的国家就陷入到一个债务债务的危机，要还债还不回来呢？就像我们贷款，如果你房子贷款缴不出来。你房子是不是被属于银行的就被翻就就得就属于银行的，所以这个债务陷阱呢，在欧盟国家的论述是说，透过“一带一路”，中国很有可能在呃，譬如说非洲国家给了很多的好处，可是非洲国家付不出贷款的时候呢，很多的东西都可能会被会被中国呃所影响。最近这两天才刚刚传出来一个比较明显的是呃，非洲的甘比亚，甘比亚的机场就是。在透过“一带一路”的计划当中呢，给了很多的资源要盖这个机场，但是甘比亚政府现在还不出来这些贷款。按照过去甘比亚跟中国签的在“一带一路”这个这个计划当中签的这个协助盖国际机场的协议呢，按照这个条款，其中有条款就说明了，如果在未来甘比亚政府还不出钱的时候呢，中国是有有这个权利要求对于这个国际机场的使用权。给予更多的指挥指挥哦，或者是控制。那这个条款呢，在甘比亚国内现在也激呃热激起了热烈的讨论，认为说，连我们唯一的国际机场可能都要落入到中国的控控制之下。那所以，甘比亚的国会是又要求，这个中国希望可以在条约上面进行改正哦。中国方面当然说，中国无意去控制或管这个控制住甘比亚的国际机场，但是后续我们要继续看哦。对于中国的利益来说，到底怎么样，或者是中国的出发？是什么？不过这只是一个例子，例子呢，告诉大家，确实西方国家为什么会想说我们要做出更多的动作，来确保全世界不会因为中国的一带一路，让中国的影响力不断的扩大，尤其在。呃，稍微开发落后的国家影响力不断的扩大，要怎么样来阻止这个开发这个影响力不断扩大的一个现象？我们知道，在联合国，这每一个国家都有一票，所以在国际组织当中，每个国家都有一票的情况之下，中国对于相相对落后的国家有这么大的影响力，当然，中国在国际舞台上面。影响力也会相对的变变得更大一些，这是民主国家已经看见的，所以他们必须想出方法来阻止这件事。这就解答了第一个问题，就是为什么西方民主国家现在会开始宁可交出很多的钱，大家投入更多的资源来做一些动作，来停呃，来阻挡这样的一个影响力的扩张。但是如果我们单单就计划来看哦，我不知道九二呃，你你怎么看？二十七个国家一起来说呃，一起来。出三千四百亿美金，三千亿欧元，大概三千四百亿美金，二十七个国家。你觉得接下来会不会有第一分配？谁出多一点，谁出少一点？出多的国家会不会说：“我出这么多，我应该来主导？”我觉得这是一个，这是一个很明显的问题。呃，德国、法国、意大利这些在欧盟当中声音比较大的国家，他可能会愿意出多一点的钱。可是，相对的，他出多一点资源的时候，他国内的民众也会说：“那欧盟必须我们要有主导权啊，不然的话，我们不就只是花钱出去，然后呃，我们反我们只是捐钱而已，我们没有主导权，我们愿意为真的还愿意这么做吗？”所以，欧盟国家会遇到第一个问题是：集体行动当中，一个呃，谁出多谁出少，我愿不愿意牺牲多一些？我愿不愿意付出多一些，而且我还不求回报的出多一些，这是第一个问题。第二个问题呢，其实九二你也可以帮我回答，就是如果你还没有赚这么多钱的时候，你会不会去买名牌包
0: ？当然不会啊
1: ！你看，当然不会，对不对？那我问你哦、喔。嗯非洲的民主，非洲的这些国家，当他还没有发展的条件的时候，你跟他说，我们给你的基础建设是有民主价值的，是高品质的，就像名牌包一样。同样個，两个两两个基资金都来都要进驻，一个是民主国家提供给你的基础建设，保证高品质、高 quality 子弹列车有没有？可是非洲呃，这个中国告诉你说，我我没有办法给你这么高标准、高品质。我举例了，不是说中国的建建设或谁哪一国建设比较好，举例来说。<笑>中国告诉你的，中国告诉你的是，我给你这个，我可以保证你有路、有铁、有铁路、有桥梁，但是我可能是五年、十年可以用，可是现在就有，而且很便宜。大家想这个逻辑哦，当然这是一这是比较简化式的这个逻辑，可是用这个逻辑来让大家理解，就是说，当非洲呃，当这个非洲国家他自己本身的条。条件非常有限的时候呢，他是不是他是不是会去选择说哦，我们现在没钱，但是我们还是有有拿 LV 的拿 LV 包包的机会，我还是要试着拿一下 LV， 还是说我现在没钱，如果有人告诉我说我可以免费拿到这个东西，我先用就好了。我觉得这个逻辑可以大可以套用在现在遇到的一个状况。西方民主国家很期待说，透过所谓的全球门户计划，跟帮助更多的发展中国家可以有好的基础建设。包括刚刚九欧你看到这个计划当中洋洋洒洒列出环保啦、绿能啦、科技。地啦，教育啦、啊。我自己是我自己也呃，在这个南非的一个民主研究中心是国际研究员，我跟很多的非洲学者有一些很多的有很多的讨论，包括我们的研究。其实我们看到，包括在非洲的民调，你做出来的民调，你就会知道说，西方民主国家有一些高度的想象或者是理想，觉得如果我们给他们民主，如果我们给他们好东西，他们就会喜欢。可是忘记了，其实非洲的国家很多的民民。非洲的人民在可能就是说考虑到现实的情况，他会愿意说：现在我就拿普普通通的东西就好了，我先求有，以后再来求好。所以这个逻辑呢，如果大家理解的话，就不难想象是为什么我说现在这个全球门户计划虽然听起来很不错，尤其在台湾的我们或者在西方世界，我们会觉得听起来很不错。可是它是不是在非洲人民的眼中也觉得很不错？想想看，他们的 GDP 只有可能只有年年均一千两千美金，跟我们可能两三万美金，我们的想法会是一样的吗？这是我觉得这是另外一个所谓的西方呃全球门户计划会遇到一个很大的问题。但是这样讲完之后，我们还是要持平来说。这样讲完之后，我们也必须说，中国的“一带一路”计划也给中国带来非常大庞大的压力。如果要继续跟西方民主国家继续竞争的话，中国也得从国内拿出很多的资源，继续投入这个所谓的“一带一路”。路的计划，我们看到我们报道的这个，我们分享的这个恒大集团，包括国内的。昨天我们不是还在讲说席米华被抓吗？对，就说中国国内也有很庞大的财务压力，要去继续支撑“一带一路”。要比的是，要真的是中国要继续赌“一带一路”，一继续要向非这个非洲国家提供更多的援助的话，有点像是跟西方国家在比气场，就是真的是要比气场，一个国家对抗二十几个国家。二十几个国家这个集团呢，是要问问的是有没有互信，有没有团结？中国要问的是它的气够不够长，长到跟这些国家共同来竞争还能够撑得下去？我觉得其实双方都都会有挑战在前面，所以我觉得我们就静观其变吧
0: 。你刚刚提到的那个呃，就是非洲国家这个论述啊，你让我想到一本书，你知道吗？嗯，就是《穷人经济学》。那穷人经济学里面在讲什么呢？他在讲的一个重点就是说，你知道穷人为什么会越来越穷，你知道吗？就是说呢，穷人呢，他本身，比方说，他就觉得说，哎呀，我就举最简单的例子好了，就是说，哎、欸。那因为我现在没钱，所以说我不要去保养身体，那我就不要去看病好了。<對>那不去看病呢，其实你的病就会越拖越严重。那越拖越严重之后，或者是比方说你的车子不去修，你不去修你就哎没关系，只是一个电瓶稍微没电而已，那没关系，我们真撑着撑着就好了。那结果呢，其实就是这个小不补，然后会漏大洞。那所以呢，在穷人经济学里面呢，其实这个当中其实就是。我我觉得这反而是一个这个论述里面非常有趣的一个点。这个东西你把它放在现在非洲国家里面，其实也是非常类似的、哦。就是说，好，今天如果去接受这个，包括了你说中国在讲的时候，诶没关系，我们就是暂时呢用这种比较普通的这些东西去做的话，它后面所衍生的问题，其实它本身是会越来越严重的。那但是<错>对，但是呢，今天重点在于哪里？重点在于。你愿不愿意去接受这样的理论？你会愿不愿意去接受这件事情？就是说，你要不要吃好的东西？因为当你今天你如果一天到晚你在吃的东西就是一些可能过期的一些食品啦，或者甚至已经腐败的一些食品，你只是觉得说没关系，我可以把那个吃下去。我觉得我现在肚子不饿才是重点。但是呢，你把自己身体搞坏，那 OK， 那这个就。便是一个这样的一个恶性循环会出现哦，所以呢，呃，在这里面的话，老实讲，我觉得就好像回到你刚才所提的，就是说，这个不管说你今天说非洲领导人他到底有没有这样的一个远见，他到底愿不愿意这样可以做，<錯>那然后呢，民意到底愿不愿意支持这件事情，我觉得那都是一个综合考虑的一个因素。
1: 确实是这样，所以我们在非洲做的研究到目前为止，为什么看起来非洲会会去垫掉入这个所谓的债务的陷阱，或者是财务的陷阱，就是因为大部分的非洲人民他没有办法想的这么远。嗯、那当然，就像你刚刚说的，这穷、個、人经济学，这是一个恶性循环。你要怎么样让民智打开？嗯、你要怎么样让非洲的民民众啊，在他现在现在只想到温饱的时候，去想远一点說，说你现在再再忍一下。你现在再付出多一点，我们求一个以后比较长远的未来，这个就是一个就是目前现在遇到的一个困境在这里。那当然，这也是为什么西方民主国家会说必须要看赶快的采取行动，因为他们也看见了中国大陆的一带一路确实给了非常好的这些优势，让非洲国家觉得哎、欸，现在这样子好像不错。所以其实西方民主国家看见的这个问题，只是解决问题的方式有没有办法真的打动，或者是真的去改变非洲。对于呃基础建设的认知，对于自己未来的认知，我觉得这些啊、哦，这甚至是大灾问的。这个，我觉得我们在台湾，我老实说，我们我每次参与这个非洲的这个研。导会就是我们这个计划当中，我都会觉得台湾很幸运，很幸运，就是我我们不用去，我们不用去担心，我们身边的所有的人都都想着要要要求好、求快、求求只求有，因为台湾已经发展到一定的程度了，所以大家可以好好的去想说，怎么样对我们的国家更好。我觉得这就是台湾最最可贵的地方。那当然，我们常常在讲台湾遇到的问题是，因为大家都可以有自己的自由表达意见的这个空间，所以就变成很难愿很难接受不同的意见。这是这是另外一种挑战。但是至少我会觉得我们很幸运，我们可以好好的来思考，好好的来讨论，多一点的包容的话，我觉得台湾会更好
0: 。多一点包容，然后多一点倾听很重要，听一下对方不同的声音哦，非常重要，不要。讲跟你不同的意见，你就立刻跳起来，先听人家讲完嘛
1: ，对,对没错，没
0: 错。OK， 好，那我们进入第二第五则新闻了。第五则新闻在讲，就是十一月三十号，美国有线电视新闻网主播克里斯库莫，他呢就是被呃就是 CNN 呢就是宣布呃暂停无限期的这个停止。克里斯的主播工作，那为什么呢？因为呃，这个州检察长呢，二十九号公布了一份调查文件，显示呢，就是这个克里斯呢，跟就是他的州长哥哥的助手啊，呃，有保持一个联系，提供了有关性骚扰受害者的一个信息，并且建议该怎么去做。那其他的公司的记者呢，其实有试图去写一篇呢，有关这个前州长的这个报道。那由于这整个一个状况，因为。去年的时候啊，克里斯因为在对于这个新冠呃病毒的当中啊，在新闻节目里面采访了他的那个州长哥哥啊，那一举成名。那去年年底呢，这个整个就是这个州长的这个性骚扰问题呢，整个浮出水面之后，那现在呢，克里斯他也承认哦，他有去提供这样的一个讯息，那这很明显的是违反公司规定。对于这件事情， d e n i s 这个美国那边是怎么报道这样的一个事情呢？
1: 基本上酷呃酷某其实我们我们如果在台湾，大家大概在给。Covid 的疫情当中，都对这对兄弟有一些印象，就是透过新闻，他们呃，首先是因为纽约州长 Cuomo， 啊、呃、，Anthony Cuomo 呢，他在这个疫情当中，我们都都知道他跟川普的意见不一样，然后他呃，天天天天上上上上这个新闻，就是天天连线直播纽约州的最新的疫情哦、喔，让他一一炮而红，打响了全国的知名度。然后他在 CNN 担任主播的弟弟 Chris Cuomo 又跟他进行连线，有的时候还甚至分享家里面。的一些趣事，所以让这两对这一对兄弟声名大噪哦。那甚至在台湾的很多的首长，或者全世界很多的首长都学习库某、um、做做这种每周报的这种形式，每天记者会哦。那为什么他们突然从突然跌落神坛呢？就是基本上从 Anthony c o o 他自己本身自己生活上面有一些。行为上面不是很不是很适当，呃，性骚扰啊等等。那现在更大的麻烦出现了，是对他的弟弟哦造成他弟弟的困扰。他弟弟呢，因为是。记者因为是媒体人，所以其实我们知道，在新闻圈，你总是会有比较多的消息，包括谁爆料啦，包括谁指控这个呃当事人，你可能比人家多一早一步的知道这些消息。早一步知道消息，它的好处是说，你可以，你可以，如果你是想要做一个好好好的调查的记者的话，事实上它是可以让公众知道的。可是偏偏 Chris Cuomo 他自己是这个 Anthony Cuomo 的弟弟，所以是家人，所以。他没有守住这个奋际，就是我是家人，可是我是记者。那我知道的这个消息，我去分享给我的哥哥，现在在风暴当中的哥哥说，可能谁指控你，你可能应该要怎么做？作为记者，他变成一个顾问的形式，在他哥哥的这个团队当中下指导棋，这个是最大的争议所在。那 C N N 呢，也很明快地做出决定，就是。暂时的停职，虽然还是很多人说根本不应该用停止，应该就把它 fire， 而不是停止。但 CNN 说还是要调查，而且 CNN 的声明是讲说他们理解这个 Chris c o o m r 在当中扮演的角色是很尴尬的，因为作为家人，家人遇到灾遇到这种这种困难，呃人都是人嘛，所以他认为他们 CNN 的意思是说，他们可以理解他的难处，所以暂时用停止的方式。那我觉得这这件事情其实可以凸显出来，在美国新闻媒体人，尤其是记者，呃，跟当事人之间的分歧，其实美国人是蛮在乎的。那尤其这件事情是非常知名的政呃政治人物跟新闻人物了，所以这件事情爆料出来之后，我自己的感受是呃。是媒媒体人，呃，媒体人在处理事情的时候，对于新闻，美国美国民众对于新闻、呃，尤其是新闻记者、媒体圈的人士，其实是是有一些有一定的标准存在的，所以才会引起这么大的反弹。如果说没有标准的话，那那那今天啊 ，Chris Cuomo 当然不会不会被要求停职。那也是因为有这样的有这样的标准，我会觉得新 n, n 的处理方式虽然没有实。啊，把它 fire， 但是把它停止。反映出来的是美美国的媒体呢，可能还是有一定的可一定的公信力啊。当然，各个各家媒体一定有自己的立场，但是对于操守的部分，看起来这件事情，嗯，至少是至少是有在处理了。我们也不用也不用为他们说话，就是至少有在处理。比我比我预期的比我预期的呢是呃呃是是是明化一些了，我只能这样说。我不知道我不知道九欧你怎么看这件事情，因为我其实有在想说，如果我是 Chris Cuomo， 我会怎么办？<笑>我正要问你这个问题啊<笑>哥哥！对对对，我我真的有想这个问题。我老实说，如果我跟我哥哥的关系是好的，我可能会为他去踩这个红线诶、欸。虽虽然我知道这样不对，可是你我你可以看得出来 ，Chris Cuomo 他有想办法去避开这个。你你可以你可以说他为了他自己了，因为他不是跟他哥哥直接联系，他是跟他的团队，然后用这种用这种很隐晦的方式给一些建议。就是如果我是 Chris Cuomo， 我应该怎么做？他是我哥，我要看他死吗？我要看他很惨吗？呃，我觉得这真的很困难。嗯，我觉得这个我我也,我也想问大家，我
0: 觉得他做这件事情有点 tricky 耶、欸，因为就是简单的讲，我觉得说你当然可以，你就是说你要帮你哥哥。如果要做这件事情的话，我觉得 OK。但是换个角度讲，你今天领了 CNN 的钱，你今天你也必须要去对你的公司要负责。所以说反过来讲，如果我今天我是他的话，我大概会做一件事情，我先辞职。嗯
1: ，
0: 对我，我就是我先跟公司先切断关系嘛。那我切断关系之后，我当然我就可以想，当然我可以去告诉你，就是说、哦、我你该怎么做这件事情的话，就是说。我我如果换成我的话了，我我大概就是会先把这个至少不要造成公司的困扰，因为这样子的话，老实讲，你说西恩这样对他，我我看他西恩这样对他，其实对他算是算是人尽一致非常好啊，对，非常好，对他非常好。但是反过来讲，你今天你对公司，你你用什么回报这个公司？我觉得反过来大家互相嘛，就我们在讲，就是说这当中的话，你怎么去对待啊？这我觉得他在做这件事情。你认为他他今天他没有直接跟哥哥讲，跟他助手讲？我认为他这是一个他非常 tricky 的一个地方，因为我觉得做这件事情的话，那对
1: 不起、啊，当然还是有个人利益的考量了。
0: 对，所以说我觉得是这是不太 OK。那然后我如果我你说
1: ，对，我就是说，如果譬如说九六你是主管，如果他跑来跟你说，如果 Chris Cuomo 先跟你讲，先跟你报备说，哎、欸，他是我哥，我可能会做什么事情？你你会你会你会怎么建议？你就跟他说叫他先辞职吗
0: ？对我一定叫他先辞职啊！我说我说你，因为我今天我不可能说你你先跟你哥去断绝关系，我不可能说这句话嘛，对吗
1: ？那我、嗯、我一定跟他讲说，
0: <錯>我因为我如果是今天我是 C N, N 的主管的话，我一定先保护公司啊。那我要保护公司，因为我已经知道你做这件事情，万一被踢爆的话，肯定对公司是伤害嘛。
1: 确<那>实是这样。对，嗯、那
0: 所以我要我要帮公司先切一条，就是切一个防火线。我就会跟他讲说，既然忠孝难两全，那干脆那把，反正你先辞职，你爱怎么做你家的事。嗯，对。那你你因为你你今你去讲，那你这你之前就讲，那对于西贡来讲，说对不起，他已经辞职，了，跟我没关系。那那个就全部都是你枯谋你自己的事情。<錯>那你要之前你把这些资讯，你要怎么跟人家讲？那是你自己的道德行为，那跟我公司是无所谓的。嗯，对
1: 。不过能够做到，能够做到说先辞职，然后然后再再再考虑这些的，我觉得就不容易。就是说，我知道，啊、我知道，其实他们都赚很多钱了。我的意思是说，他们在生活上面都没有什么问题。<笑>是啊，对他们真的是都是赚非常多钱的人，就是知名公众人物，然后未来生活也不生活无虞，所以。对，所以，所以其实这也是为什么美国的大众会认为说，是因为为什么不把 fire？ 因为对他的同情就会减低嘛，因为你们已经赚那么多钱了，为什么还要做这样的事情？为什么要要去呃通风报信？因为你比人家，就像我刚刚说的，他比人家可以早一点知道是谁，是谁指控他，指控的内容是什么，比一般的公司，比一般的人更早知道，所以这种通风报信会让大家大家觉得说你，你你跨过了这个。灰色的地带哦、喔，对，所以我相信这个风暴还会继续烧下去了。不过库某， umo, 我觉得库某的政治生命，其实库某都一直在保护，就是这个大库某，就是 Anthony 库、呃、某， umo, 其实一直在保护自己未来东山再起的可能。包括他辞职，也是因为要保护他自己东山再起，因为他如果是被弹劾的话，他就不用再选了。是，就是。对，所以未来就不用再选公职了。所以库莫其实他的辞职，包括他后来的，我都高度怀疑是呃很多人帮忙给很多人给意见。嗯，所以这个就是说我,我他们家族在在纽约州影响影响力过去是很大，未来恐怕会慢慢的消消退、哦、嗯
0: ，对啊，你讲到这个，我就我就想到就是当年哦，在就是那个谁江泽民访日的时候啊。然后你知道那个那时候台湾的媒体都没有人要跟中国大使馆那边有任何交往，那就只有我一个人是闯进中国大使馆。那时候的大使是陈建，那那时候呢，我我就进到中国大使馆里面，然后我就开始就跟他们那帮官旁边的这个包括就负责整个就是要负责江泽民来呃访日的这相关的这些人员呢，我跟他们关系都处得还算不错。那处得不算不错呢，嗯、然后我才发现一件事情哎，居然我们台湾的驻日代表处啊。对于就是江泽民什么时候来、什么时候办吹风会这些细节，他们完全不知道。那完全不知道。那那时候我就讲了，我这个时候我又做了一个就是媒体人间一个就是算是通风报信的一个角色。怎么样呢？我就是去问了就所有的就 OK， 包括江泽民的细节啦，这些所有的状况之后，然后我就是跟代表处讲，我说：“哎、欸，人家是做这些事情哦，你们自己该做什么防护，你们自己要做。”那你觉得这个部分、嗯、我算违反新闻的那个吗？
1: 这你看，这就是新闻人有的时候，真的很<笑>你，你知道，<對 S 1> 你知
0: 道我在讲这个例子的意思哦
1: 。我知道，我知道，我知道你的意思，<笑>就是说。就像你刚刚讲的，忠孝难两全嘛，就是很难。在这种时候你，你应该，你应该是先把新闻媒体新闻报出来。如果按如果按照新闻，就你都报独家，然后你最新你，你你你就你就爆出来了。啊、那这样可能我们的外交部可能就比较尴尬，或者是我们的外交人员就比较难受。可是如果你可以有一些讯息的话，也是帮助国家。所以真的真的是不容易，很不容易啊。不过你刚，对啊
0: ，你说怎么样？
1: 没有，你刚我一直这个脑袋卡在这个问题。你刚刚说什么？中国当时的中国驻日本代表是叫什么？陈建哦
0: ，对，陈建。因为我我那时候经过了几任大使嘛，哦、第一个陈建、武大伟，然后还有王毅。I see。对，我在
1: 想说冷笑话，他说：“我说那他对你有没有成见？”<笑>你很冷嘞
0: ，他对我完全没有成见，因为我们还一起吃过饭<笑>。
1: 其实我真的，包括我自己也也走走过新闻圈，我真的觉得什么蓝绿什么什么两岸什么什么电视上面看到的这些很你觉得很奇怪、很不喜欢的人，私底下都是人，就是跟他们相处多，绝大多数的人都是正常的。我所谓的正常事都是可以沟通的，没有人，但就是就是，就是、好像一见面就是要拿拿起拳头，或者是就是要就是要要要打架，要要吵架的。大部分的情况都是可以沟通的，只不过在这种整个大环境的氛围之下，会让这个就、呃、媒体传播学说的嘛，这个沉默的螺旋，或者是向上螺旋或向下螺旋，真的是。嗯如果你我们常常接受到的媒体都告诉我们是呃是一种气氛，会让大家更加的相信说，哎，这个世界全部都是呃亲亲哪一派或反哪一派，你就会更加的强化这种心这种心理的感受，所以就会就会有说的敌意螺旋或善意螺旋都是这样会发生。那按照理论哦，要能够改善这种。社会上面的螺旋的现象恶化，或者是恶化的现象，唯一的办法就是有更多的人在传播学说，更多的 hard core 就是中间观点，更多这种愿意愿意在这个时候仍然保持理智跟中间的人，把这样的中间不偏不倚的意见愿意分享出去，越多的 hard core 这种沉默螺旋的现象，这种恶意的这种不好的气氛，才有可能停止在我们身身边，有点像是而言止于智者，但是确实它是有用的。研究是这样说的，所以我觉得我们，我我至少我自己个，我觉得我相信九欧也是。我觉得 DJ Talk 就是想要扮演这种角色
0: 。是啊，就是像我跟你讲的，我不是说那时候我看到王毅在那个呃，就是那个拉斯维加斯的那个表现的时候，我说我很惊讶，因为我跟他是认识的，那然后我也知道他其实是非常温文尔雅的。那我真的不晓得为什么会发生这样的状况。嗯
1: ，对啊，所以我说如说如果我们我们就尽可能的、尽可能的分享，比较、比较、比较、比较中中中立吧，就是两边都可以说，两边好的、坏的都可以，都可以平平静静的来谈的。嗯、那。这样子就是比较，也许比较多人听到之后，就会就会发现，哦，也许媒体上面讲的这么可怕的紧张的戏份，或者是这么友好的戏份，都应该要退一步，我们慢慢的自己来思考。我常常觉得，就是真正的对于我们国家，就对台湾或者大陆而英国最好的利益，绝对不会是倾向哪一个国家，绝对是亲近我们自己国家，只有我们才知道我们要什么。
0: 对。好，那我明天开始去中立找房。<笑>這個、你这个不我还冷吧？<笑>这样我就是非常的中立 ，OK， 好 ，OK， 好，那我们今天的国际新闻、<笑>国际新闻 DJ 透本就到中立这个地方，我们就结束。